0: Deutschland ist das Land des Ehrenamtes. Es gibt nirgendswo auf der Welt eine höhere Organisationsrate an Vereinen, an Verbänden. Es ist unmöglich, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Das ist selbst wenn Sie in einem Chor Vorsitzender sind oder in einem Verein Vorsitzender sind äh, nicht möglich. Das ist gar nicht machbar. Was da das Entscheidende ist, tatsächlich in meinen Augen immer der Blick über den Tellerrand. Und da ist egal, ob es für den Chor ist, für den Verband oder für eine Gemeinde, um das Gemeinwohl aller im Blick zu behalten.
1: Ich bin Monika Müller und ihr hört Vocals on Air, euren Podcast rund um die Chor- und Vokalszene. Hier sprechen wir mit MusikerInnen, KünstlerInnen, KonzertveranstalterInnen, Chören und ganz vielen anderen Menschen darüber, was sie so bewegt. Unser Thema in dieser Staffel ist Demokratie und was sie mit Musik zu tun hat. Wir haben schon besprochen, was Demokratie im Chor eigentlich sein kann, wie Demokratie mit der Musik zusammenhing und bis heute hängt. Und in der letzten Folge habe ich mit zwei Chören darüber gesprochen, warum man demokratisch arbeitet oder warum auch nicht. Große Frage, was fehlt jetzt noch? Ganz klar, die Demokratie in den Verbänden, weil sehr viele Chöre eben auch in Verbänden aktiv sind und damit das Verbandswesen und die Demokratie darin auch ein sehr wichtiger Bestandteil ist. Deshalb ist heute Tobias Borho mein Gast. Er ist nicht nur Bürgermeister der Stadt Kreichtal, sondern auch bis Ende Oktober Mitglied im Bundesvorstand der Deutschen Chorjugend. Hallo Herr Borho.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung, Frau Müller.
1: Am Anfang von einer Podcast-Folge Vocals on Air stellen wir immer ein paar Entweder-Oder-Fragen. Mit denen muss ich Sie jetzt auch foltern, leider Gottes. Was bedeutet, ähm, erste Frage, würden Sie lieber mit einem Chor bei einer Gemeindeveranstaltung singen oder einen politischen Auftritt beim Chorfest machen?
0: Ich glaube, lieber mit einem Chor bei einer Gemeindeveranstaltung singen, weil wir jetzt so lange schon nicht mehr singen durften, öffentlich tatsächlich. Und auch mein persönlicher Chor, da etwas ausgehungert ist in der Beziehung.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Zweite Frage. Lieber Kreichtal oder Berlin und Bundestag?
0: Eindeutig Kreichtal. Unsere Landschaft ist mit nichts zu schlagen und nicht umsonst heißt es, Kreichtal, eine Landschaft zum Durchatmen.
1: Kann man in Berlin wahrscheinlich nicht ganz so, wenn man da so an Feinstoffbelastungen und so weiter denkt. Letzte Frage. Lieber eine Gemeinderatssitzung oder die Jahreshauptversammlung im Verein?
0: Oh, das ist schwierig. Das ist arg schwierig. Lässt sich auch wenig vergleichen tatsächlich, weil ich natürlich in meinem Verein inzwischen seit 27 Jahren Mitglied bin und äh, viele, viele der Mitglieder schon ewig kennen. Äh, ist das natürlich ein Unterschied zu meiner Gemeinderatssitzung. Vom demokratischen Standpunkt aus eher die Gemeinderatssitzung als die Vereinssitzung, weil in der Gemeinderatssitzung dann doch teilweise eher weitreichendere Entscheidungen getroffen werden als auf einer normalen Mitgliederversammlung von einem Gesangverein.
1: Alles klar. Dann ähm, kommen wir zu unserem Thema heute. Es geht ja um Demokratie hauptsächlich jetzt erstmal in den Verbänden. Und äh, Sie sind ja, wie ich eben schon gesagt habe, bei der Deutschen Chorjugend im Bundesvorstand. Das ist ja der größte Verband für Jugendchöre und junge Ensembles in Deutschland mit an die 100.000 Mitglieder, habe ich auf der Website äh, gelesen. Können Sie da kurz erklären, wie dieser Verband aufgebaut ist? Bei so vielen Mitgliedern ist es, denke ich mal, ein recht großer organisatorischer Aufwand.
0: Ja, also es, es steckt eine, eine recht große Organisation dahinter. Aber im Grunde kann man sagen, wir haben recht viele Jugendlandesverbände, die dann bei uns im Bundesverband Mitglied sind. Und aus diesen Landesverbänden kommen auch immer wieder Delegierte zu unseren Versammlungen, sodass wir da auch das Ohr nah am Puls äh, der Region haben.
1: Also wenn ich jetzt ähm, in einem Chor mitsinge, wie kann ich mir das dann vorstellen? Der Chor ist dann dementsprechend entweder im Kreisverband oder im Landesverband, je nachdem. Und dann geht es quasi hierarchisch direkt zum Bundesverband hoch? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Im Normalfall ist es so, wenn Sie in einem Chor singen, ist der Chor, egal ob Jugend-, Kinder- oder Erwachsenenchor, im Normalfall auf irgendeine Art und Weise Mitglied im regionalen Chorverband. Sprich beim Badischen Beispiel, beim Badischen Chorverband, beim BCV. Damit sind sie automatisch in den Strukturen des BCVs drin. Sprich, als Beispiel Karlsruhe Rheinstetten, wo ich auch stellvertretender Chorgruppenvorsitzender bin. Sie sind in der Chorgruppe und nach der Chorgruppe kommt der Chorverband, der regionale Chorverband, der RCV. Sprich bei Karlsruhe Rheinstetten, der Chorverband Karlsruhe. Und die nächste Ebene wäre dann quasi der Landesverband, wo sie Mitglied wären als Chor, sprich beim BCV. Der Landesverband geht in den Bundesverband. Das ist in dem Fall bei der Erwachsenenschiene der Deutsche Chorverband. Und quasi in diesem Sprung wird die Jugendschiene, die Jugendlichen rausgenommen tatsächlich und gehen quasi noch zusätzlich zu uns in die Deutsche Chorjugend. In dem Fall, da wir hier vor Ort keine eigenständige Chorjugend haben.
1: Okay, also das ist jetzt wahrscheinlich ein sehr großer Organisationsaufwand. Nicht wahr? Also gerade wenn ich jetzt das Thema Demokratie ansprechen möchte, wenn ich mich jetzt als Chormitglied engagieren möchte im äh, Verband auch, dann habe ich da wahrscheinlich erstmal einiges an Stufen zu überwinden.
0: Es klingt nach viel mehr, weil es halt einfach historisch gewachsene Strukturen sind, muss man dazu sagen. Und die auch teilweise wirklich auch in einer Historie verwurzelt sind, die nicht mehr direkt nachvollziehbar sind für junge Menschen, muss man dazu sagen. Klassisches Beispiel, wir haben in Baden-Württemberg drei Chorverbände, den Schwäbischen Chorverband, den Badischen Chorverband und den Baden-Württembergischen Sängerbund. Allein darüber könnte man eine ganze Sendung machen, über die Historie, wie diese drei entstanden sind tatsächlich. Aber im Grunde ist so, wenn Sie in Ihrem Chor sich engagieren möchten, politisch im Verband, also in der Verbandsarbeit, holen Sie sich ein Mandat Ihres Chores ab. Sprich, entweder Sie werden gewählt in eine Funktion in Ihrem Chor, in Ihrem Verein, als Beispiel zum, zum Vorsitzenden oder also zum stellvertretenden Vorsitzenden, oder sie holen sich ein Mandat ab im Sinne von, dass sie bevollmächtigt werden für ihren Chor, zum Beispiel zu einer der Mitgliederversammlungen der Chorgruppe zu fahren als Beispiel jetzt und können dann dort als Vertreter ihres Chores, als Vertreterin ihres Chores tätig werden, um Entscheidungen zu beeinflussen. Auf der Landesebene tatsächlich ist es tatsächlich so, dass sie als Delegierte, als Vertreterin ihres Vereins, ihres Chores unmittelbar bei allen Mitgliederversammlungen vertreten sind. Sie sind vertreten auf der Chorgruppe, also die nächsthöhere Ebene. Sie sind vertreten beim Chorverband und sie sind vertreten bei den Jahreshauptversammlungen, bei den Chorverbandstagen des Landesverbandes tatsächlich. Und das Delegiertenprinzip schwenkt dann erst um, quasi wenn es in die Bundesebene geht. Auf der Bundesebene sind dann natürlich nur noch die Delegierten des Landesverbandes vertreten. Aber bis zur Landesebene, wenn sie dann ein Mandat ihres Vereins kriegen, sind Sie quasi in der gesamten Verbandsebene vertreten und können dort mitarbeiten tatsächlich.
1: Das heißt, wenn ich ein Mandat habe von meinem Verein oder von meinem Chor, dann kann ich bis in die Landesebene rein, dann bei Entscheidungen mit dabei sein, bei Abstimmungen, bei den Versammlungen.
0: Genau, da sind Sie auf der Mitgliederversammlung, auf den immer, werden Sie immer eingeladen, haben Sie eine Stimme, so wie alle anderen auch, ähm, und können diese Entscheidung mit beeinflussen, können mit debattieren, können mit beratschlagen oder sich halt auch für ein Vorstandsamt zu bewerben und so aufgenommen zu werden in den Vorstand und dann auch auf dieser Ebene der Vorstandsarbeit diese ganzen Prozesse und die Entwicklung des Verbandes, je nachdem, welche Ebene es ist, auch zu beeinflussen natürlich.
1: Und gerade im Bundesverband, das wären ja Sie dann das perfekte Beispiel, weil Sie ja eben auch auf der äh, Bundesebene mitentscheiden können.
0: Genau, also ich bin damals zu dem Amt eher gekommen wie die Jungfrau zum Kind, so ein bisschen tatsächlich. Ich bin ein Sänger im Erwachsenenchor schon immer gewesen, in einem ganz klassisch altmodischen Männergesangverein bin in der Erwachsenenstruktur, in den Vorstandsämtern gewesen. Ich glaube, ich bin da ein gutes Beispiel dafür, dass wir da doch eine große Durchlässigkeit haben zwischen Erwachsenenverband und Jugendverband tatsächlich. Dass man seine Erfahrungen, vielleicht auch gerade Erfahrungen in der Verbandsarbeit und in der Vereinsarbeit natürlich bei uns vor Ort sammelt. Ich sage mal, ob das Publikum jetzt 50 plus ist oder 18 plus, das macht von der Themenbespielung Unterschieden ganz klar natürlich. Aber vom Demokratieverständnis und von der demokratischen Aktivierung für einen Prozess ist das das Gleiche.
1: Ist es dann nicht manchmal recht schwierig, den Wünschen der Mitgliedskölerin gerecht zu werden? Also wenn's, gerade wenn es zu so viele davon gibt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann nicht immer einfach ist.
0: Es ist unmöglich, allen Ansprüchen gerecht zu werden. Das ist, selbst wenn sie in einem Chor-Vorsitzender sind oder in einem Verein-Vorsitzender sind, äh, nicht möglich. Das ist gar nicht machbar. Ich glaube, der Helmut Schmidt oder der Franzose ich glaube beide sogar, haben es mal gesagt, wer Everybody's Darling sein will, ist am Ende Everybody's dead. Äh, weil es natürlich ganz klar, jede dieser Funktionen, die man da einnehmen könnte, hat damit zu tun, dass man auch bereit ist, Entscheidungen zu treffen. Und äh, eine Entscheidung, egal wie sie fällt, gefällt am Ende nicht jedem. Da ist ganz klar, dass man äh, nicht alle Meinungen, alle Haltungen, alle Bedürfnisse unter einen Hut bekommen kann. Was da das Entscheidende ist, tatsächlich in meinen Augen immer der Blick über den Tellerrand. Und da ist egal, ob es für den Chor ist, für den Verband oder für eine Gemeinde, um das Gemeinwohl aller im Blick zu behalten. Ich, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bin Bürgermeister in einer Gemeinde, die ist 82 Quadratkilometer groß. Ich habe neun Ortsteile, ich habe 15.000 Einwohner und 160 Vereine. Es ist absolut unmöglich, allen Bedürfnissen nachzukommen von allen 15.000 Einwohnern. Es geht einfach gar nicht. Weil ist natürlich klar, Ihr Nachbar will vor seinem Haus ein Halteverbot und dann stehen die Autos, die sonst bei ihm stehen, bei Ihnen vor der Tür. Das ist ein ganz klassisches Beispiel, was wir jeden Tag in unserer Arbeit haben. Und genauso ist es auch mit Koarbeit. Der eine Chor wünscht sich ein großes Chorfest als Beispiel, wo alle Chöre im Ort teilnehmen sollen. Aber vielleicht haben wir zwei Chöre, die sind gar nicht auftrittsfähig, weil ihnen ein Dirigent fehlt. Die wollen das dann natürlich nicht. Aber der Grundpfeiler muss sein, ich muss am Puls sein, ich muss im Austausch sein, im Gespräch sein mit allen, damit ich die Bedürfnisse kenne und damit ich eine Entscheidung treffen kann. Was ist der große Bogen an Interessen und was ist der große Bogen, der zum Wohle der Allgemeinheit führt? weil es muss die Allgemeinheit dienen. Das ist das Entscheidende.
2: Jetzt
1: speziell die deutsche Chorjugend ähm, organisiert ja auch beispielsweise verschiedene Projekte, um gerade die Jugendlichen zum Ehrenamt und zum Engagement zu bewegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade das auch nochmal eine ganz besondere Schwierigkeit wird, weil Erwachsene vielleicht dann eben sagen, okay, ich habe dieses Hobby ganz bewusst gewählt und ich setze mich da jetzt nach meinem äh, Feierabend, setze ich mich da hin und ich kümmere mich darum, dass da was passiert, während bei Jugendlichen dann doch auch viele andere Interessen noch mitspielen, beziehungsweise dann ähm, das Abitur kommt und dann keine Zeit mehr ist und so weiter. Wie schafft man das da, gerade die Jugendlichen zu erreichen? Das
0: Problem haben wir nicht nur wir, es haben auch andere tatsächlich. Aber ist natürlich klar, wir sind in einem ganz argen Spannungsverhältnis. Wir haben viele junge, engagierte Leute, die halt auch aus vielleicht Erfahrung, Negativerfahrung aus ihren Vereinen heraus sagen, ist ja egal, was ich da einbringen will, am Schluss heißt wieder, ah, der hat bloß so eine Quatschidee weil er noch zu jung ist. Und die, die Motivation, die wir immer wieder versuchen, auch mit unseren Aktionen zu wecken, ist zum einen äh, zu zeigen, dass man was bewegen kann mit Engagement, wenn man, wenn man sich engagieren will und dass man die Möglichkeit hat, Themen, die für einen selber, aber auch für die eigene Generation oder Gruppe ähm, wichtig sind zu setzen, auch auf hö höchster Ebene. Also es ist ja nicht so, dass wenn bei uns Bundesverbände sich treffen oder Landesverbände, dass da jetzt nur, und das will ich jetzt in Anführungszeichen sagen, ja, nur Chorleiter rumsitzt zum Beispiel oder so. Wir haben viele, viele Verbandspräsidenten, das sind ehemalige oder aktive Bundestagsabgeordnete, Minister. Der Präsident vom Deutschen Chorverband ist Christian Wulff, der Bundespräsident außer ist Es jetzt nicht so, dass wir da jetzt keine Möglichkeit hätten, auch im Sinne unserer Generation was zu beeinflussen. Und das versuchen wir wieder an die Leute ranzubringen. Und gleichzeitig, das haben wir relativ früh festgestellt, wir haben diesen ganzen Bereich Jugendpolitik ab 2017 aufgebaut, sehr energisch, auch indem wir uns viel stärker noch in anderen Verbänden eingebracht haben, in denen wir Mitglied sind. Was wir festgestellt haben, wenn man die Leute gewinnen will, damit sie sich engagieren auf so einer Ebene, dann muss man ihnen auch das Handwerkszeug mitgeben. Und deswegen haben wir verschiedene Hilfen erstellt in den letzten Jahren. Wie kann ich auch vor Ort in meiner Gemeinde Politik machen für meinen Chor, für meine Kinder und Jugendlichen? Wie kann ich das beeinflussen? Was für Möglichkeiten habe ich da, Lobbying zu betreiben, Waschnitte des Wortes, für die gute Sache? bin immer wieder begeistert, was für einen Absatz da unsere Leitfäden teilweise finden und unsere Hilfen finden. Weil das doch ein Bereich ist, der halt oft hinten überfällt. Weil man halt sagt, ich gehe halt zweimal die Woche in den Chor, als Beispiel. Das funktioniert ja. Ich zahle meinen Mitgliedsbeitrag, wenn ich einen Beitrag zahle. Und der Rest funktioniert irgendwie. Dass der Saal von der Gemeinde gemietet wird, dass der bezuschusst wird. Das sieht man so als nett, wenn man sich es nicht bewusst macht. Und deswegen waren das die drei Sachen, die wir einfach angegangen sind. Zum einen direkte Ansprache, um zu vermitteln, es geht doch, man kann was beeinflussen. Zweitens Handwerkszeug mit an die Hand geben, damit man auch tatsächlich was bewerkstelligen kann und bewegen kann, vor Ort schon in der kleinsten Zelle quasi. Und das dritte Sichtbarmachung dessen, was eigentlich hinten dran hängt, hinter diesem Bereich, den man sonst eigentlich nicht wahrnimmt.
1: Gerade über die Lobbyarbeit, über die reden wir gleich nochmal. Erstmal jetzt fürs erste vielen Dank für das Gespräch. Kein Problem. Ihr hört Vocals on Air, den Podcast für die Chor- und Vokalszene. Wir haben eben von Tobias Boho sehr schön gehört, wie man sich als Sängerin und Chorleiterin in einem Verband oder Chor engagieren kann, auch auf kommunaler Ebene, und wie das in der deutschen Chorjugend gefördert wird. Doch nicht nur in einem Verband ist ein gewisses Maß an Demokratie sehr wichtig, sondern auch in sehr kleinen Bands und auch in sehr großen Chören. Deshalb haben wir uns zwei Beispiele rausgepickt. Als sehr großen Chor den Tabernacle Choir of Temple Square aus Salt Lake City in Utah, der aus 360 Mitgliedern besteht, und die vierköpfige Band Gretchens Antwort. Und beim Erklären hilft mir mein Kollege Nick Stelitzke. Hallo Nick. Hi. Du sag mal, wie sieht's denn eigentlich so mit deinen Erfahrungen im Musikbereich aus, was Demokratie angeht?
3: Also ich war jetzt nicht äh, so im Schulchor, ähm, aber sowas ähnliches. Ich glaube, das kann man ganz, äh, ganz gut vergleichen. Ich war eher so ein Theater-AG-Mensch. Und ähm, also das kann man eigentlich schon ganz gut mit so einem großen Chor vergleichen. Wir waren auch ziemlich viele über alle Jahrgangsstufen verteilt. Und ähm, ja, so demokratisch lief das jetzt nicht wirklich ab. Also ich erinnere mich da so konkret an eine Situation mit meiner Theaterlehrerin, die ich wirklich sehr, sehr schätze. Aber ab dem Punkt äh, war mir auch ein bisschen anders zumute. Also es gab so eine Situation, eine Freundin von mir fing an, beim Proben plötzlich zu diskutieren. Sie meinte, mh, vielleicht sollten wir es mal so machen. Oder ich finde, das müsste aber so und so laufen. Und da ist plötzlich echt so meine Theaterlehrerin so cold as ice geworden und total energisch. Und dann hat sie so ganz kühl gesagt, Pass mal auf, Schnucki, Theater ist Diktatur. Ja, ich glaube, also mehr muss man dazu nicht sagen. Also, so weit waren meine demokratischen Erfahrungen in, in, so, in so größeren Gruppen.
1: Also nein.
3: Richtig, also nein. <lacht> es gab sie nicht, ja.
1: Ja gut, manchmal geht's wohl halt einfach nicht ohne ein bisschen Diktatur, oder? Richtig. Kommen wir jetzt mal zum Gegenteil. Der Band Gretchens mhm. Antwort. Die sind ja jetzt recht demokratisch organisiert und du hast jetzt mit denen gesprochen. Erklär doch mal einfach kurz, wer sind denn Gretchens Antwort überhaupt?
3: Ja, also Gretchens Antwort, also der Name ist ja schon so ein bisschen merkwürdig, aber wir machen mal so einen kleinen Teaser auf nachher. Ähm, da da passt nämlich der Name besser rein, den können wir dann ganz gut erklären. Also Gretchens Antwort erstmal, das sind vier Frauen und die sind eben zusammen so eine A Cappella-Band und die sind in Berlin und ja, die singen so alles von Adele über Herbert Grönemeyer bis Franz Schubert. Also die sind da echt so die machen das wirklich so total bunt, einmal quer durch die Musikgeschichte.
1: Sehr cool, sehr cool. Ähm, wie läuft das denn jetzt bei den in der Gruppe ab? Also wie organisieren die sich? Du hast mhm. jetzt ja nur mit einer von den vielen gesprochen. War das denn okay für die anderen? Kamen die quasi eine Klassensprecherin oder sowas in die Richtung?
3: Ja, äh, also die haben die haben keine Klassensprecherin, also mit Steffi, mit der ich gesprochen habe, sie ist jetzt nicht so äh, die Marketingbeauftragte, die so alle Presseanfragen beantwortet, also das gibt's ja bei denen einfach nicht in so einer kleinen Gruppe, ähm, aber Steffi hat mir auch gesagt, ja, das ist eigentlich total okay, dass sie jetzt alleine mit mir spricht ähm, und sie findet das auch total demokratisch, dass sie das jetzt alleine stellvertretend für die anderen macht, ähm, weil sie einfach weiß und die anderen wissen das auch, dass das einfach ganz so in ihrem Sinne ist, also die vertrauen sich da einfach total gegenseitig und das ist so die Basis, dass dann auch mal eine von denen irgendwie alleine eine, so eine Entscheidung treffen kann und sagt, Mensch, ähm, ich möchte jetzt mal kurzfristig mit dem Nick sprechen und so und bevor das jetzt über zehn Ecken irgendwie abgeklärt wird, wer wann Zeit hat, dann... Ähm, dann macht es halt eben mal eine jetzt von denen. Steffi hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Sie sagt nämlich.
2: Unser Grundgedanke ist, dass jede von uns sich einbringen soll und einbringen kann und dass wir ja, auch wichtige Entscheidungen zusammentreffen. Also wie wird entschieden, wohin wir fahren oder wie wir fahren oder keine Ahnung, was wir anziehen auf der Bühne oder ne, wie, wie so Konzertprogramme aussehen. Und das ist eigentlich wirklich sehr, sehr basisdemokratisch, habe ich das Gefühl.
3: Aber Steffi hat mir auch erzählt, ähm, dass es natürlich auch mal total unterschiedliche Meinungen gibt, auch jetzt bei vier Leuten in der Gruppe. Also sie sagt, da ist es egal, ob das jetzt vier Leute sind oder 80 Millionen und sich dann zu einigen und zu Entscheidungen zu treffen, das kann halt auch wirklich dauern. Demokratie heißt erstmal, dass man versucht, sich irgendwie entgegenzukommen.
2: Es ist immer ein Kompromiss, weil sonst hätten wir keinen Kompromiss, dann wäre irgendjemand zu stark, hätte zu viel Macht, die er missbrauchen könnte. Ein Nebeneffekt ist natürlich... Äh,
1: Kompromisse finden,
3: das kann dauern. Ja, das
1: haben wir ja vor vier Jahren gesehen, als da die Politik sich hat zu einigen. Aber jetzt gerade auf die Zeit bezogen, haben Gretchens Antworten immer so viel Zeit, um da über alles abzustimmen und da Lösungen zu finden?
3: Nein. Also man, manchmal muss man da halt dann auch wirklich, also wie das jetzt auch im Falle von Steffi war, dass sie jetzt nur alleine mit mir gesprochen hat, also manchmal müssen auch einfach schnell Lösungen gefunden werden und dann gibt's halt nur einen schnellen Weg.
2: So ist es auch mit anderen Entscheidungen, dass es auch manchmal einfach schneller geht, wenn irgendjemand Nägel mit Köppen macht und sagt, ah, ich habe das jetzt einfach so gemacht, damit wir hier jetzt vorankommen oder ich habe uns irgendwo angemeldet bei irgendeinem Preis. Griechens Antwort, die haben ja jetzt keine Ensembleleiterin
1: keinen Ensembleleiter Wie funktioniert das denn bei vier gleichberechtigten Stimmen? Also wer bestimmt da jetzt wie, was musikalisch umgesetzt wird?
3: Ja, das würde ich auch mal gerne sehen. Also, also Steffi hat mir das so erklärt, dass sie grundsätzlich beim Proben, also das hat vielleicht auch ein bisschen so mit dem Vertrauen zu tun, was ich eben gesagt habe, die haben, glaube ich, einfach ein ähnliches Empfinden und ein ähnliches Gespür für den Sound, den sie haben wollen. Also ich glaube, die sprechen halt alle irgendwie da schon so dieselbe musikalische Sprache und ja haben halt eben so das Gespür dafür, wie Gretchens Antwort klingt und was das ausmacht.
2: Aber das ist auch einfach wahnsinnig anstrengend, weil du hast einfach nicht diese Person, die von außen drauf gucken, die einfach dir ein Feedback geben kann. Und daher holen wir uns das auch einfach manchmal und entscheiden uns dann wieder demokratisch dafür, hey, wollen wir mal in, in uns investieren und vielleicht nochmal uns coachen lassen von einer Person. Ja, macht ja auch schon
1: Sinn, sich da ab und zu mal was von jemandem erklären zu lassen. Dafür gibt es ja Profis. Ähm, ganz anders geht es ja im riesigen Tabernacle-Choir auf... Ganz anders geht es ja im riesigen Tabernacle Choir auf Temple Square bei den Mormonen in Salt Lake City in Utah zu. Der Chor hat 360 Mitglieder, alle ehrenamtlich und sie haben einmal die Woche einen Auftritt im Gottesdienst mindestens. Ich habe da mit einem der Mitglieder, Rob Gerlach, gesprochen, der singt im zweiten Bass mit und der hat erzählt, Demokratie ist bei ihnen eher weniger möglich. Naja, wer hätte gedacht, es sind ja auch 360 Mitglieder.
3: Ja, genau, ich muss gerade sagen, also bei, bei so vielen Leuten stelle ich mir das schwierig vor, dass, dass man da irgendwie schnell übereinkommt, ohne dass man jemanden da vorne hat, der dann irgendwie sagt, Leute, so und so läuft's. Also das würde ja ewig dauern, sich da abzusprechen.
1: Genau, und deswegen haben sie auch eine Regel, dass in den Proben durchgesungen wird. Da gibt's dann keine großen Unterbrechungen während den einzelnen Stücken. Und deswegen haben sie mit ihren NebensitzerInnen und Nebensitzern da auch Handzeichen ausgemacht, damit sie dem anderen sagen können, was er jetzt besser machen muss Ach oder ja. wo er drauf achten soll, aber ohne die Probe zu stören. Mhm. Das finde ich ganz besonders klasse.
3: Also die haben da so ein, so ein richtiges äh, kleines irgendwie so so ein, so ein Pantomime-Quiz irgendwie, wo sie genau
1: wissen, wenn ich jetzt das mache, dann wissen alle Bescheid. Quasi, so müssen wir uns das ungefähr vorstellen. Es ist halt nur unter den Einzelnen, die direkt nebeneinander mhm. stehen. Ansonsten würde es ja auch gar nicht gehen, wenn da jetzt einer mal quer durch den Chor rufen würde. Ey, du hast doch falsch gesungen. Ich glaube, das wird die Probe dann
3: doch dezent mhm. stören. Mhm. Gibt's denn, müssen die auch so mit so Konsequenzen rechnen oder
1: werden die dann angepfiffen richtig? Weißt du das? <lacht> äh, nee, weiß ich jetzt nicht direkt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann schon harte Konsequenzen dann haben oder dann irgendwie eine Rüge bekommen oder sowas, weil sie wollen ja schon die Stücke durchsingen die haben nur zwei, drei Proben vor dem nächsten Auftritt, dann muss man da schon irgendwie da, dafür sorgen, dass da ein bisschen Ruhe im Chor herrscht. Hm. Vom ehrenamtlichen Singen in den ganz großen Chören Amerikas kommen wir jetzt mal wieder zurück hier nach Deutschland und zu unserem Ehrenamt, weil sich ja auch hier unzählige Erwachsene und Jugendliche in Vereinen engagieren. Tobias Borow ist jetzt wieder bei mir, er ist Bürgermeister der Stadt Kreichtal und auch im Bundesvorstand der Deutschen Chorjugend, noch bis Ende Oktober. Herr Borow, Sie haben vorhin tatsächlich, das habe ich ganz genau gehört, das Wort Lobbyarbeit verwendet und da möchte ich jetzt nochmal nachhaken. Sie geben also zu, dass Sie Jugendliche dazu animieren, als Lobbyistinnen und Lobbyisten zu arbeiten?
0: Ja, als, als Lobbyisten für sie selber und für die gute Sache. Und da muss man ja auch dazu sagen, das hat uns ja auch gerade jetzt Corona gezeigt, was passiert, wenn man das Ehrenamt, und da schließe ich explizit unsere jugendlichen Chorsängerinnen und Chorsänger, aber auch alle anderen Ehrenamtlichen mal mit ein, wenn das Ehrenamt in der kleinsten Zelle unserer Gesellschaft, sprich in der Gemeinde, wegbricht und was die Folge davon ist. Weil man muss dazu ganz offen sagen, Deutschland ist das Land des Ehrenamtes. Es gibt nirgendwo auf der Welt eine höhere Organisationsrate an Vereinen, an Verbänden. Und wir tun mit der Arbeit, die wir leisten, jeden Tag in den Gemeinden dafür sorgen, dass dieser soziale Kit, der die Gemeinschaft zusammenhält, der die Gemeinde zusammenhält, überhaupt funktioniert und hält. Das zeigt aber auch wieder, wie wichtig diese, dieses Engagement ist, was wir als Vereine, was wir als Verbände auch gewährleisten. Und es ist umso wichtiger dass gerade auch jetzt die Jugendlichen ähm, und die Kinder, die ja in diese Struktur reingewachsen im Normalfall, weil sie halt im Kinderchor anfangen bei uns jetzt oder im Jugendchor, von Anfang an den Verantwortlichen vor Ort nochmal sagen, ihr seid auf uns angewiesen. Und wir sind alle, und da spreche ich jetzt auch für meine Berufskolleginnen und Kollegen, wir sind alle froh, dass wir die Vereine haben, die das machen, tatsächlich auch in einer extrem hohen Qualität machen. Und insofern ist es auch einfach wichtig, dass wir, dass die Kinder Jugendlichen, dass die Verantwortlichen vor Ort und diesen direkt darüber informiert werden, wie wichtig diese Programme sind, wie wichtig das Angebot ist, was da vor Ort gewährleistet
1: wird. Da haben Sie auch schon in der Vergangenheit mit der Deutschen Chorjugend ein paar Projekte organisiert. Ich habe da mal ein ähm, bisschen recherchiert, zum Beispiel die Jugendpolitische Konferenz 2019, da waren Sie ja tatsächlich auch mit für verantwortlich. Hatte diese Jugendpolitische Konferenz 2019, ist ja zwei Jahre her, denn schon positive Auswirkungen? Haben Sie da schon was erreicht?
0: Ja, also tatsächlich haben wir gerade über die JUPUKO, wie wir sie abgekürzt genannt haben, weil es sonst doch ein arger Zungebrecher ist, relativ viele neue Gesichter gewonnen. Und ich bin da auch ganz froh drum, dass wir da relativ gutes Handwerkszeug vermitteln äh, konnten. Wir hatten da ein extrem gut besetztes, ähm, besetztes Kollegium an, an Vortragsrednerinnen und Rednern, die aus der Praxis kamen, die da vermittelt haben. Und vor allem hatten wir sehr, sehr viele Landtags- und Bundestagsabgeordnete vor Ort, die auch nochmal aus ihrer Sicht geschildert haben, dass sie das als wichtig einstufen, aber auch gesagt haben, sie müssen das halt auch gespiegelt bekommen.
1: Jetzt mal abgesehen von der Chorpolitik, die damit zu tun hat, wie Chöre und wie Vereine jetzt in Verbänden dastehen bzw. politisch wahrgenommen werden. Wie kann sich ein Chor oder wie können sich Jugendliche Ihrer Meinung nach denn für mehr Demokratie beispielsweise engagieren?
0: Das fängt ja an sich schon im Verein an. Ein EV, ein eingetragener Verein als Beispiel, jetzt muss vom Grundsatz her in Deutschland demokratisch ausgerichtet sein, sprich man hat Waren, man hat Mitgliederversammlung und so weiter. Jetzt kenne ich das aus meiner eigenen Vereinserfahrung, dass man selten mal ein kontroverses Thema auf einer Mitgliederversammlung hat. Das ist auch ganz recht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es auch einfach immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass darüber abgestimmt werden muss über gewisse Entscheidungen. Und vielleicht auch einfach eine gewisse Diskussionskultur oder Kultur, äh, Diskussionsdebatte auch einzubringen tatsächlich. Das ist zum einen das, was jeder in seinem eigenen Verein tun kann. Und was ich immer mitgebe tatsächlich, ist auch natürlich auch, dass man diese engagierte Debattenkultur auch nach außen trägt einfach. Also in die Gesellschaft hinein, auch fernab von Vereinen tatsächlich. Weil davon lebt unsere Demokratie. Dass wir miteinander sprechen, dass wir miteinander streiten, das gehört dazu aber dass wir im Austausch von verschiedenen Positionen, Meinungen und Erfahrungen am Ende die beste Lösung für die Allgemeinheit finden. Davon lebt eine Demokratie tatsächlich. Nur so lassen sich auch so starre Schranken abbauen tatsächlich. Was jeder machen kann, ist offen Dinge ansprechen, außerhalb von Schubladen denken und vor allem jede Chance zum Kontakt und zwar auch außerhalb seiner eigenen, ich glaube, Neudeutschen nennt sich es also außerhalb seines originären Kulturkreises auch mal zu schauen, tatsächlich einen Kontakt zu suchen. Ich glaube, dass sich aus unsere Jugendlichen da teilweise deutlich weiter sind, als man es ihnen immer von Seiten der Elterngeneration oder der älteren Generation äh, zutraut. Und das stimmt mich sehr hoffnungsvoll, muss ich dazu sagen.
1: Ja, Sie sind jetzt auch als Bürgermeister in Kreichtal mit der Regionalpolitik ziemlich involviert. Ich habe mal geschaut, was auf Ihrer Agenda steht. Sie wollen Bürger mehr beteiligen und Vereine sind für Sie auch recht wichtig. Sind Sie der Meinung, dass Chöre bzw. Vereine im Allgemeinen ähm, da auch ein politisches Mitspracherecht in dem Sinne haben sollten als Verein? Jetzt nicht dezidiert als Person, als äh, Individuum, sondern eben als Verein?
0: Was Mitspracherechte angeht, haben wir eigentlich in allen Bundesländern recht klare Regelungen, wie das laufen kann und wie Beteiligung aussieht. Und ich kann es nur für die Gemeinden sprechen, die bei mir hier im Landkreis liegen, weil die kenne ich ziemlich gut. Wir haben extrem viele Vereinsvertreter in den Gemeinderäten. Und ich finde es absolut richtig so, weil das natürlich auch einen Multiplikatoreneffekt hat, schlicht und ergreifend. Und zwar in beide Richtungen. Zum einen natürlich, dass Entscheidungen, die bei uns getroffen werden, auch auf Verwaltungsebene, aber auch im Gremium, sprich im Gemeinderat getroffen werden, die leichter auch spiegelbar sind in die Gesellschaft hinein, aber genauso auch zurück tatsächlich. Sprich, wenn Missstände da sind, dass sie einen viel schneller erreichen, was wir natürlich machen und ich bin, ich bin regelmäßig bei meinen Vereinen vor Ort. Ich habe selber heute Abend noch einen Vereinstermin und ich bin da auch gerne immer wieder. Und es ist auch wichtig, dass wir da vor Ort sind bei den Vereinen. Weil, wie gesagt, dieser soziale Kitt, den die gewährleisten, das ist immens wichtig.
1: Politisches Engagement als Chor. Schwierig, wenn man als Fein arbeitet, aber man kann sich laut Tobias Boho ja dann doch sehr stark in der Gemeinde einbringen und in der Lokalpolitik, was ich dann doch sehr, sehr schön finde. Demokratische Grundwerte sind halt dann eben doch sehr, sehr wichtig. Aber wie genau kann man sich denn in einer Band oder in einem sehr großen Chor politisch engagieren? Wie genau sieht das aus? Nick Sternitzke ist jetzt wieder bei mir und ich glaube, du hast bei Griechens Antwort auch eine Antwort gefunden.
3: Richtig, die stellen nämlich nicht nur Fragen, sondern die geben auch Antworten. Also genau darüber habe ich mit Steffi auch von Gretchens Antwort gesprochen. Also bei denen ist es so, politisch engagieren, ich sag's mal so, die sind die sind schon politisch aus sich selbst heraus, wenn man das so sagen kann, also aus ihrer Formation heraus. Und jetzt können wir mal auflösen, was es mit diesem mysteriösen Bandnamen auf sich hat.
1: Ja, da können wir den Cliffhanger ja wohl endlich auflösen. Ich gehe mal davon aus, es hat irgendwas mit... Gretchen zu tun.
3: Absolut. Wer jetzt im, im Deutschunterricht super gut aufgepasst hat, der weiß genau, es geht, also kleiner Theaterexkurs, es geht um das Gretchen in Faust, also die junge Frau, die auf Faust trifft und ihm dann diese Gretchenfrage stellt, wie er so zur Religion steht. Und ähm, ja, also vielleicht hat es der ein oder andere lesen müssen und erinnert sich. Und Gretchen ist einfach ja sowas wie die naive junge Frau, die sich dann verführen lässt und dann kommt sie schließlich nicht so gut raus aus der Nummer. Also es ist echt keine schöne Sache. Und ähm, dieses Gretchen, diese Figuren nehmen jetzt ähm, Gretchens Antwort, die vier Frauen, und katapultieren dieses Gretchen sozusagen jetzt so in die Gegenwart Berlin. Da ist nichts mehr mit naiv und passiv, sondern die stellen jetzt nicht mehr die Gretchenfrage, sondern die liefern Gretchens Antwort.
2: Die heißen ja nämlich ohne Grund Gretchens Antwort. Wir verstehen uns als durchaus auch feministische Frauen, die nicht nur die richtigen Fragen stellen, sondern auch die richtigen Antworten geben wollen. Und das natürlich auch mit Musik. Genau, das ist so unser Anspruch.
1: Finde ich aber auch richtig so. ne? Also gerade das Gretchen von Faust wäre in der heutigen Zeit wahrscheinlich ein bisschen verloren.
3: Richtig, genau. Also und die vier von Gretchens Antwort, die achten auch schon darauf, wo und zu welchen Anlässen Sie Ihre musikalischen Antworten geben?
2: Wir verstehen uns schon als sehr intersektional. Auch wenn wir jetzt natürlich von unserer Formation her einfach ein sehr weißes Ensemble sind, ist es uns natürlich wichtig, dass wir mit uns und wie wir auch agieren und wie wir vielleicht auch Auftritte irgendwo, irgendwo angehen, dass wir halt irgendwie schon schauen, was ist denn da der Hintergrund? Jetzt, jetzt weiß ich nicht, irgendwelche politischen Sachen sind oder so. Also ist es uns wichtig, wer, wer ist dabei, Wer wird unterstützt?
1: Okay, das müssen wir vielleicht kurz erklären. Steffi hat ja gerade gesagt, sie verstehen sich selbst als intersektional. Die Frage ist, intersektional, was heißt das? Das geht darum, es gibt verschiedene Kategorien von Diskriminierung. Das kann jetzt die Hautfarbe sein, das Geschlecht, die Sexualität, die Religion und das alles und noch vieles andere mehr zusammen. Das meint dieser Begriff intersektional.
3: Genau, und Gretchens Antwort, die verstehen sich halt so, also sie sind nicht nur feministisch, weil sie jetzt vier Frauen sind, was ja erstmal das Naheliegendste ist, ähm, die nicht nur Fragen stellen, sondern auch Antworten liefern wollen, sondern die sind auch gegen Rassismus natürlich, gegen Homophobie etc. etc.
1: Okay, also das ist jetzt die Einstellung von Gretchens Antwort. Ähm, Gibt es da denn auch beispielsweise bestimmte politische Anlässe, zum Beispiel in Richtung Feminismus, wo sie jetzt auftreten? Genau, da hat mir Steffi
3: auch was zugesagt.
1: Es äußert
2: sich auch tatsächlich, als wir 2018, 2019 100 Jahre Frauenwahlrecht hatten, wurden wir auch vom Abgeordnetenhaus zum Beispiel zu Festakten angefragt. Das haben wir natürlich dankend angenommen und auch uns nochmal damit befasst, ja, wie einfach so die Geschichte des Feminismus ist und ähm, überhaupt äh, Frauen an die Macht und Gleichberechtigung, Diversity. Gretchens Antwort
3: sagen aber auch ganz klar, also sie haben jetzt nicht direkte Verbindungen zu irgendwelchen Bewegungen, mit denen sie jetzt aktiv auf die Straße gehen und da ähm, für irgendwas demonstrieren und dann noch auftreten. Das machen sie jetzt so nicht als als Band. Das machen sie vielleicht privat, aber eben nicht so in dieser Formation. Ähm, aber was für sie halt trotzdem so zum Probenalltag gehört, ist, dass sie sich jetzt nicht nur darüber unterhalten, was sie singen und wo sie auftreten, was sie jetzt unmittelbar so als Vocalband betrifft, sondern für sie gehört es genauso dazu, dass sie sich halt auch über tagespolitische Sachen in den Proben austauschen und darüber diskutieren. Also das ist so eine, so eine Diskussionskultur, die gehört für die wirklich so zum, zum Probenalltag dazu.
1: Das finde ich sehr schön, das hat da auch einfach was, einen ganz neuen Stellenwert einfach, wenn man eine politische Haltung einerseits bezieht und dann andererseits sich da auch persönlich mit auseinandersetzt. Der Tepperdeckel mhm. Choir aus Salt Lake City, über den hatten wir ja vorhin auch schon gesprochen, die haben tatsächlich... Keine politische Ausrichtung in dem Sinn, die sind mhm. ganz bewusst politisch neutral, aber Rob Gerlach hat mir auch erzählt, sie sind dann schon immer wieder auch mal bei politischen Anlässen, Aha. wenn Regierungsgebäude mhm. eingeweiht werden, wenn Gouverneure ihren Amtsantritt mhm. haben und er persönlich hat tatsächlich auch 2017 bei der Amtseinsetzung von Donald Trump mitgesungen.
3: Also so, so unpolitisch sind sie, ne? <lacht>
1: Ja gut, ich glaube, für die in Amerika ist es einfach nochmal ein ganz anderer Stellenwert. Er selber hat auch gemeint, er hat Trump nicht gewählt, deswegen war das für ihn ein bisschen ein persönlicher Konflikt, mhm. aber weil sie ja allgemein für die Demokratie sind mhm. und sagen, okay, wir setzen uns für die Demokratie ein, dazu gehört es einfach auch, dass wenn der andere gewinnt, man ihm das auch okay. zugesteht, dass man da eben auch mitsingt. Und er hat gemeint, für ihn war das so ein großes Ereignis, da dabei zu sein, bei so einer riesigen politischen Sache. Ja, das ja. hat dann auch einfach was mit dem amerikanischen Patriotismus zu tun.
3: Ja, stimmt. Also das gut. Das ist natürlich ein großes Riesending.
1: Ja, und er hat auch erzählt, dass wenn sie auf Tour sind, dass dann oftmals dann ein Lokalpolitiker das letzte Stück dirigieren darf. Also, dass sie dann extra jemanden für das Konzert dann auch einladen. Der dann damit zuhören darf, logischerweise, und dann das letzte Stück die Zugabe dirigiert. Da hatten sie dann unter anderem auch Mike Pence, der ja auch im Kabinett von Donald Trump
3: war. Der durfte da auch schon mal was mit dirigieren. Also kann, kann der dirigieren? Oder
1: können die dann auch immer dirigieren? Die läuft, also? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube mal einfach, dass der Chor das schon so gut kann und dass dann einfach die Zugabe ist, dass sie das schon so aus dem FF perfekt singen können, dass der Dirigent dann einfach bloß oder Dirigent in Anführungsstrichen... Das ist dann,
3: das ist dann einfach so ein bisschen show Genau, oder? dass er dann
1: einfach mit dem Taktstock so ein bisschen rumwedeln darf und dann so wie Otto bei dem einen, bei dem einen Sketch, den er da gemacht hat.
3: Ja, 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 genau.
1: Zumindest offiziell darf dann eben manchmal doch die Politik den Chor dirigieren, aber am Ende gibt dann doch der Chorleiter oder die Chorleiterin den Takt an. Ich finde es sehr spannend, wie unterschiedlich einzelne Chöre und auch Bands im Bereich der Demokratie agieren. Einmal am Beispiel des Tabernacle Choir und einmal am Beispiel der Band Griechens Antwort. Politische Teilhabe bedeutet halt eben auch in Amerika was ganz anderes als hier in Deutschland. Da kommt es auch viel mehr auf den Patriotismus an. Aber auch hier ist es ganz besonders wichtig, dass sich Sängerinnen und Sänger in der Politik einbringen. Sei es jetzt in der Lokalpolitik, im Gemeinderat, außerhalb des Chores oder eben chorpolitisch in den Chorverbänden. Denn nur, wenn wir uns ehrenamtlich engagieren, kann es so großartige Dinge geben, wie eben einen 360 Stimmen starken Chor in Salt Lake City oder eben auch den Sängerkranz im Dorf, der regelmäßig bei Festen auftritt und bei Weihnachtsmärkten die leckere Bratwurst verkauft. Und das ist doch das Schönste an der Demokratie, dass wir uns alle einbringen können und aus dem gemeinsamen Arbeiten was ganz Besonderes entstehen kann. Das war Vocals on Air, der Podcast. Diese und alle anderen Folgen dieser Staffel stehen natürlich zum Nachhören bereit unter vocalsonair.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Hört auch gerne in die anderen Staffeln rein. In Staffel 2 ging es beispielsweise um das Thema Nachhaltigkeit in der Musik und die vierte Staffel wird um das Thema Bühnenpräsenz gehen. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Ich bin Monika Müller und das war Vocals on Air. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vocals on Air, der Podcast.